0: Mi invitada de hoy es psicóloga clínica especializada en terapia sexual de pareja y de género. Eh, sus más de 10 años de experiencia clínica como psicóloga sanitaria le han llevado a interesarse profundamente por el bienestar integral del ser humano desde el estudio de todas sus dimensiones. Hoy nos va a contar por qué es tan importante aprender a identificar y gestionar nuestras emociones para tener mejores relaciones con los demás y con nosotras mismas y un mayor bienestar. Alejandra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
0: Eh, pues Alejandra, bienvenida a tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito pues, quién eres, qué haces, cómo nos ayudas.
1: Pues mira, yo eh, soy psicóloga, llevo alrededor de 10 años trabajando, eh, muy especializada en este sector de la sexología, la terapia de pareja... Y bueno, pues básicamente mi trabajo es ayudar a, a las parejas en concreto, pero también a personas en individual, a mejorar su relación con ellas mismas, con su sexualidad. Y sobre todo también trabajo muchísimo a nivel de autoestima, de asertividad y demás, ¿no? Porque bueno, pues es algo que en algún punto de nuestras vidas siempre nos adolecemos un poquito de, 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 un poquito de daño ahí, ¿no?
0: Leyendo un poco de información sobre ti, viendo algunas, eh, algunos artículos de, del blog, algunos directos que has hecho también en Instagram, me, me preguntaban ¿no? en qué momento de, de esta historia tuya profesional tú decides especializarte en la terapia de pareja, eh, sexual, de género. ¿Cómo, cómo fue este, este proceso?
1: Pues fíjate, eso, eh, lo cierto es que son cosas que he tenido siempre como muy claras. Yo desde muy pequeñita ya tenía claro que quería ser psicóloga y ya en segundo de carrera tuve muy claro que quería trabajar en, en este campo, en la sexología y, y parejas. Porque en su día estuve, bueno, en, ese, en esa época, en segundo de carrera, hubo mucho boom con algunos programas sobre sexualidad. Eh, bueno, pues estuvo muy de moda el tema de Lorena verdún sus libros y demás. Y yo decía, Jolín, es que es verdad que no es algo que se enseñe, ¿no? no es algo de lo que se hable. Y es algo, que pues, un área de, nuestra, de nuestras vidas como seres humanos que es importante disfrutar, ¿no? Aprender a disfrutar, aprender a, a, a cultivar, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, sí que es verdad que me llamó muchísimo la atención y desde segundo de carrera prácticamente toda la, la... Vamos, toda mi intención era dirigirme hacia ello. Y ya en último de carrera, pues, las optativas las elegí... Eh, hacia el terreno de la sexualidad, hice el máster, me especialicé, en prácticas y demás, y desde entonces pues eh, he ido eh, trabajando concretamente en este sector, aunque bueno, también trabajo otro tipo de, de, de temáticas, pero digamos que a nivel de especialización este ha sido siempre el que, el que he trabajado.
0: Uh -huh. Vamos que lo tenías, lo has tenido claro prácticamente desde, desde bien pronto en, en la carrera, no como decías. Y has, has dicho dos cosas que a mí me, me explotan un poco la cabeza, porque estoy bastante de acuerdo contigo, y ha sido eh, el tema del disfrute, que no nos han educado mucho en, el, en temas de sexualidad, amén de estas típicas charlas que nos daban en el instituto y, y poco más, y bueno, muy como cogidas con pinzas de a ver a qué profe le toca el marrón, de hablar de estos temas con adolescentes que son hormonas en estado puro, eh, y has hablado de eso, ¿no? de cultivar esta, esta sexualidad. A mí me nace preguntarte cómo vivimos las mujeres el tema de la sexualidad y si tú en estos años de profesión has observado algún cambio.
1: Pues lo cierto, bueno, para empezar, muy importante lo que has dicho, de que muchas veces lo que se considera educación sexual a nivel académico, llamémoslo así, es básicamente prevención de embarazo y de ETS, ¿no? De enfermedades de transmisión sexual. Vale, eso es una parte de lo que se puede... Eh, considerar salud sexual pero no lo es todo no porque eh, el problema es que aquí no se está hablando se, primero que se habla desde el miedo un poco desde no te vayas a quedar embarazada o no te o no vayas a dejar embarazada o no te vayas a enfermar ¿no? pero no te están hablando de la parte de la libertad de elección de la posibilidad de disfrutar de la posibilidad de eh, descubrir de explorar eh, y cómo ¿no? cómo, con quién, cuándo y esa es un poco por ejemplo en el terreno adolescente son las preguntas mayores ¿no? luego por otro lado lo que decías tú, la sexualidad de la mujer eh, a lo largo de estos años de profesión que yo he visto eh, he visto cambios sutiles eh, desde el punto de vista de que las mujeres cada vez tienen como más o tenemos como más curiosidad ¿no? eh, digamos que en su día era algo que bueno pues sí sé que dentro de mi pareja es algo que pues, está afectado o bien por su parte o bien por la mía o bien por la de los dos pero últimamente también me he dado cuenta de que es más a nivel incluso individual no eh, incluso cuando hay una ruptura o cuando pues oye no tengo pareja yo pero eh, quiero explorar un poco esto también por todo el boom de las novedades de los juguetes sexuales que también las redes sociales eh, ponen de moda o exponen y demás, pues las mujeres todas queremos probar, ¿no? Es decir, hay mucha información ahora en nuestra mano, en nuestra mano y pues digamos que hay un poco más como de, de interés, de curiosidad, de, de búsqueda. Ya de unos años esta parte, pero ya te digo, para mí, yo personalmente en mi consulta he visto estos cambios sutiles, ¿no? Entonces, para mí eso es importante porque que haya ese interés, que haya, que haya esa curiosidad, pues demuestra que que de alguna manera pues, se está intentando trabajar en ese área de la salud sexual, que cuando somos, como bien dices tú, preadolescentes o adolescentes, no se nos está implicando. De hecho, en consulta hacemos muchas veces esta conclusión, ¿no? Es que esto se debería de enseñar, es que esto... No me refiero pues, eh, al tema de los juguetes sexuales, sino al darle la importancia a la sexualidad que tiene, ¿no?
0: Y en, en relación a esto que decías, ¿no? De que las mujeres... Eh, nos, siento que nos estamos dando más permiso para explorar, para curiosear, eh, para, para descubrir ¿no? nuestro propio cuerpo, que nos gusta, que, nos gust que no nos gusta, que somos capaces más de, de compartir esas inquietudes en pareja o de, o de cubrir nuestras propias necesidades de manera eh, individual sin, sin necesitar a otra persona para que eh, pues, pues eso nos dé ese placer, eh, que es una necesidad biológica humana pero sigo sintiendo que todavía hay un poquito de tabú ¿no? para las mujeres, especialmente el tema de, del sexo. ¿Cuáles dirías tú que son esas creencias que tenemos en relación al sexo y al placer femenino y más eh, concretamente focalizando en nuestras adolescentes? Pues mira, en general hay
1: como mucho miedo a que sea demasiado, ¿no? Un poco esta creencia errónea sobre la linfomanía, ¿no? entre comillas, ¿no? que parece que está muy descompensado. Si los chicos son muy activos es que es normal, ¿no? y si somos nosotras muy activas es que tienes hey, un problema. ¿no? Entonces, eh, hay mucho miedo a eso, al perder el control, a, a querer demasiado, a estar muy desequilibrado su deseo en función del de sus parejas. Eso es lo que yo percibo muchas veces y también eso hace que... Bueno, yo me corte un poquito más a la hora de hablar, ¿no? A lo mejor, o de, o de preguntar, o de explorar, o de... ¿Será demasiado? Eh, seré muy intensa, me gustará demasiado, ¿no? También miedo a explorar muchas veces por, precisamente por eso, a ver si explorando voy a perder el control. Esto lo trabajamos mucho en consulta, ¿no? Cuando una mujer empieza a descubrir su sexualidad, uno de sus miedos mayores es ese, ¿no? El de repente que me guste mucho y pues eh, pierda un poco el control de la situación o de repente no sepa parar o algo así, ¿no? Eso es lo que suelo percibir muy a menudo. Y de cara, por ejemplo, a las adolescentes, en el tema del tabú, eh, creo, bueno, esto también está como muy presente, ¿no? Al no ser demasiado, porque además hay que tener en cuenta que nos educan mucho desde ahí, ¿no? Desde una señorita, ¿no? No hace esto, no hace el otro, no dice esto, no hace lo otro. Y sobre todo, pues también es verdad que eh, nos educan. Lo típico, ¿no? Oye, te tienes que sentar con las piernas cruzadas, aquí no se toca, esto no se explora, esto no se mira, ¿no? Eh, entonces, pues claro, cuando llegamos a la adolescencia, ese tabú sigue presente, ¿no? Y sigue habiendo ese miedo como a ser demasiado, como a ser incorrectas. Pero por otro lado, también yo creo que es muy importante comentar, y esto es algo que siempre he visto muy presente en el tema de las adolescentes, que es el tema de la asertividad, también como hablábamos antes, ¿no? Y es que muchas veces no sé cuando hablamos de sexualidad sobre todo en jóvenes no nos podemos quedar únicamente ni en la parte más fisiológica o biológica o de prevención eh, ni bueno pues en la parte del placer y demás por supuesto no pero también está la parte de la comunicación entonces cuando estamos hablando de primeras experiencias sexuales eh, y esto va por parte de chicos y chicas es decir no siempre eh, eh, hablamos únicamente de chicas también a los chicos pues les cuesta muchas veces eh, poner en marcha su asertividad ¿no? pero la parte de la comunicación de saber decir que no saber pedir, saber preguntar oye esto ¿qué te gusta no te gusta, el complejo es, de, es que este eh, chico tiene más experiencia que yo o esta chica sabe más que yo o ha tenido más parejas que yo, entonces eso por ejemplo en adolescentes, en jóvenes y específicamente en chicas el no saber decir no o el de, tener miedo a decir no porque le, las abandonen eh, creo que es uno de los mayores problemas y es de lo que primero hay que atajar a la hora de, de trabajar la sexualidad, porque es, un, es algo que ha estado siempre muy presente. Claro,
0: oyéndote hablar de esto, a mí evidentemente me saltan dos alarmas. Primero, eh, no, no nos hacemos eh, una idea de lo devastador que puede ser para una persona que la etiqueten de ninfómana ¿no? porque a mí esto me sucedió en, en su día. Eh, yo siempre he tenido pues, como mucha curiosidad. Eh, me preguntaba ¿no? eh, acerca de mi sexualidad, que me gustaba, que no me gustaba, eh, sí que había como esa, esa lucha interior de esto no está bien, pero es algo que a mí me gusta, y ya cuando me casé y caí en una familia ultra mega religiosa, eh, claro, a mí se me hecho muy rápidamente de esto no está bien, no estás bien, te pasa algo, eres una ninfómana, y es eso durante 12 años, Luego te preguntaré sobre esto, qué pasa cuando uno se separa y tiene que volver a rehacer su vida, ¿no? Pero eso cree en mí un complejo y, y, un, y un miedo tremendo a, a que de verdad a mí me estaba pasando algo y, y que me iban a abandonar por, por no cumplir ciertos cánones, ¿no? Eso por un lado. Y luego, como madres y padres de hijos e hijas adolescentes, ¿cómo podemos brindar ese espacio seguro donde se fomente la asertividad donde pueda haber una comunicación de si pasa algo si hay inquietud, si hay curiosidad eh, sepan que pueden venir a nosotros a, a hablar, a consultar a compartir, yo esto es algo que me preocupa yo con mis hijos, no es que hable constantemente de sexo, pero muchas veces me pongo de esto que dices colorada porque tienen preguntas y dicen Lourdes o respondes tú, o van a, van a buscar las respuestas en otros, en otros sitios ¿no? y tienen como mucho interés en saber cómo ha sido mi experiencia, en saber ¿Cómo yo me he desenvuelto en una situación como la que me están planteando?
1: Claro, efectivamente. A ver, para mí es muy importante que esta comunicación eh, se establezca desde siempre. Es decir, no que de repente todo sea tabú o que no hablemos de nada con nuestros hijos y de repente a los 12, 13, 15 años, eh, oye, bueno, mira, que tienes espacio para... no, Porque ellos se quedan como, ¿ya qué viene esto ahora, uff, qué incómodo, hasta luego. No, 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 todo bien, mamá, gracias, todo bien, papá, ¿no? Entonces creo que es importante que esos espacios seguros como tú muy bien decías Lourdes se tiene que crear desde el inicio, no eh, o desde cuando se pueda quiero decir tampoco hay que ponerse exigente con uno mismo no o con la misma pero sí que creo que tiene que ser un hilo conductor a lo largo de nuestra de nuestra experiencia como padres para que ellos puedan sentir la confianza de hablar de prácticamente todo con nosotros es cierto que el tema de la sexualidad socialmente hablando es algo que tiene sus connotaciones y que aunque haya mucha confianza, pues no es algo que a lo mejor cualquier adolescente hablaría de primeras con sus padres. Entonces pongamos, en, pongamos por caso que hay una buena comunicación o una relativa buena comunicación en general, ¿vale? Pero cuando se llega a estas edades, bueno, lo primero, antes de la adolescencia eh, ellos se hacen preguntas alrededor de los 7-8 años, ellos ya empiezan a ser conscientes, de que pues, eh, existe algo que se llama sexo, de dónde vienen los niños, mamá, cómo tuviste a mi hermano, ¿no? cosas de ese estilo. Entonces, pues bueno, yo lo primero que digo es que esas preguntas las naturalicemos todo ¿no? lo posible, que no les pongamos ningún tipo de, tra de traba, ¿no? o que a lo mejor nos puede sorprender un poco, porque es normal, ¿no? pero que sepamos que alrededor de esas edades van a empezar a hacer esas preguntas, incluso a veces antes. ¿no? Entonces, permitirles hacer esas preguntas, no bloquearnos. Eh, incluso preguntarles de vuelta, anda, pues mira, ¿y tú por qué has pensado en esto? ¿Qué es lo que te ha dado curiosidad? ¿Lo has oído en el cole? ¿Quién te lo ha contado? Pues mira, esto funciona de esta manera. Intentar naturalizarlo todo lo posible. Eso en cuanto a las primeras preguntas, ¿no? Porque eso a ellos ya les va a dar el espacio de decir, ah, vale, puedo hablar de esto con mi madre o con mi padre. Y eh, luego, pues lo dicho, darle después de esas respuestas oye, cualquier cosa que tengas tú en la cabeza que te apetezca preguntar cualquier duda este es un espacio en el que puedes hablar conmigo que sepas que mamá y papá siempre te van a escuchar eh, no tengas miedo de preguntarnos estas cosas son cosas naturales que nos vamos, nos pueda apetecer más o menos comentar pero que, que, que podemos hacerlo ¿no? siéntete libre de acercarte a nosotros para poder hablar de estas cosas y de todo en general ¿no? pero yo diría eso, muchísima naturalidad y darles pie a que ellos se acerquen, que no lo vivan como, oh, he hecho algo malo, o he dicho algo malo, o esto no se pregunta, porque muchas veces nos pillan con cara de poker y se quedan ellos pensando, ostras, lo he hecho mal, esto no se pregunta, entonces ya déjame preguntar, nunca existe comunicación a ese respecto y lo que dices tú, lo buscan por otros medios, que si bien hay mucha información disponible, mucha de esa información está mal manejada o mal gestionada o mal eh, estructurada y les puede llegar y la cogen como Dios les dio a entender ¿no? como sí, totalmente, ¿Qué temazo este o sea, me ya, parece... es un melón importante para muchos papás ¿eh? es
0: que yo recuerdo <risa> mira, como anécdota cuando mis hijos eh, mi hija la mayor, se llevan dos años en tercero de primaria o algo así empezaba a, a estudiar la reproducción sexual mm. eh, entonces estábamos estudiando de tal cual el, veíamos las partes, no sé qué, no sé qué, claro, eh, está, estábamos justo donde estoy ahora haciendo deberes y me dice: Sí, mamá, pero ¿cómo se juntan? O sea, ¿en qué momento el óvulo y el espermatozoide se juntan? ¿Qué tiene que pasar para, por, para que se junten? En algún momento tienen que estar juntos. Y en ese momento conté hasta tres: uno, dos y tres. Dije: Pues mira, hija, te voy a contar algo que en el libro no aparece, pero creo que es importante y responde a tu pregunta. Bueno. Ese momento para mí fue como de tierra tragable, pero es que la contestación de mi hija fue, tengo dos hijos, y me dice, vale, entonces mamá, tú y papá lo hicisteis dos veces,
1: <risa>
0: y yo dije, bueno, no fueron muchas más, pero, pero sí, has llegado a una buena conclusión, ¿no? y luego dos años después tuve, cuando vi que teníamos que trabajar eso con mi hijo, dije, aquí va a venir la pregunta, ya estoy más preparada, sin embargo, él se quedó ahí como, ah, vale como los perros dije bueno eh, a ver hay ciertas diferencias
1: pero la imagen que tú tienes en tu cabeza va por ahí Muy así que
0: vale Eso
1: es, es que ellos mismos tienen su propia lógica Quiero decir o sea cuando ellos están preguntando nosotros estamos por desgracia pensando en el morbo en, hay mucho, en, muchos padres tienen el miedo de si les hablo de sexualidad eh, se van a poner a buscar como locos, se van a, poner, se van a hiper, hipersexualizar, ¿no? hay un miedo muy, muy generalizado a eso, a que si yo les hablo de sexo se van a descontrolar, todo lo contrario, al revés, si tú no les hablas de sexo es cuando ellos van a buscarlo por debajo de las piedras y es cuando como decíamos antes pueden llegar a informaciones un poquito a lo mejor deformadas o distorsionadas o incluso y reales, ¿no? Por ejemplo, el uso de la pornografía como medio de, de, de entender la sexualidad, ¿no? Entonces, es que esas preguntas, por ejemplo, que a ti te plantearon tus hijos, son preguntas súper lógicas porque ellos quieren entender, simplemente no están buscando el morbo, no están buscando excitarse, no están buscando hipersexualizar nada, están intentando entender el mundo, punto. Igual que les están enseñando cómo funciona el aparato digestivo, ellos quieren entender cómo funciona el aparato reproductor, ¿no? Porque evidentemente, de, si de aquí sale una persona, es como muy mágico todo, ¿no? Es que esto es muy complejo, entonces, ¿y cómo sale una persona aquí, no? <ríe> Efectivamente, es verdad, por ejemplo, si las mamás están embarazadas, y los niños ya tienen una edad para preguntar, es como, ¿cómo se ha metido esto ahí? <ríe> entonces, son preguntas lógicas, ellos solamente quieren entender el mundo, no están buscando nada más. Somos nosotros los que tenemos los tabúes, porque a nosotros nos han puesto más capas de tabúes. Ellos no tienen tantos tabúes como nosotros. Entonces es importante, tú lo hiciste ahí muy bien, pues mira, te lo voy a explicar y mira cómo ella respondió. ¿Ves? Simplemente, ah, bueno, pues lo has hecho de veces. Vale, pues, ya, está, ya lo he entendido, estupendo. Fin. Ya está. Y tu hijo, por ejemplo, pues a lo mejor él no tuvo esa conclusión, pero tuvo la de los perfectos. Vale, pues él lo asoció con algo que ya había visto y bueno, pues es más o menos igual y ya está. Pero muy bien, naturalizarlo, simple y llanamente. Retomando
0: un poco el tema que, que teníamos antes, ¿no? De sexualidad femenina y tal, seguramente estarás de acuerdo conmigo porque lo, lo verás en consulta cantidad de veces. Eh, siento que las mujeres no nos conocemos, ¿no? Y mucho menos de una manera más íntima, ¿no? En cuanto a placer, de lo que hablábamos antes, ¿no? Quizá porque nunca hemos explorado nuestra propia sexualidad, hablábamos de adolescentes, pero a mí me ha pasado, hasta los 30 años yo Ajá. no había descubierto mi propia sexualidad con amigas, con clientas, pasa, ¿no? O sea, no sabemos qué nos gusta porque no hemos explorado. Entonces, ¿cómo
1: podemos empezar a explorar nuestra sexualidad? Bueno, lo primero es que tiene que haber ganas, ¿no? Interés y una necesidad genuina, ¿vale? Es decir, Genuina porque porque os resultará un poco raro a lo mejor que haga esta puntualización. Me refiero a genuina porque es algo que tiene que nacer de nosotras, no, de, no que venga del exterior, en plan exigencia. ¿vale? Esto es muy importante porque si bien es verdad que es interesante, es bueno y es sano explorar nuestra propia sensualidad, muchas veces eso viene un poco desde la inseguridad y desde la exigencia de no, es que tengo que hacerlo porque si no, no soy un ser humano completo o porque no estoy... Eh, haciéndolo bien, o porque me estoy perdiendo algo, o porque, ¿me explico? es pues, muchas veces cuando exploramos desde la exigencia, cuando exploramos desde la, desde la imposición, no, es, no lo estamos haciendo de forma mmm, auténtica con nosotras mismas y no fluye igual, ¿vale? Porque hay personas que a lo mejor no están preparadas, no es su momento, o que a lo mejor necesitan trabajar otra serie de cosas antes de meterse a explorarse a sí mismas, ¿vale? Porque esto, por ejemplo, en consulta, en terapia, se, se ve. ¿no? Muchas veces viene un poco más desde la exigencia de pertenecer a un grupo o de hacer lo mismo que mis amigas, o porque a fulanita le fue muy bien y a mí me tiene que ir igual de bien. ¿no? Tiene que salir de ti la necesidad de realmente querer conocer. ¿vale? Dicho esto, eh, pues aparte de, la, de que salga de forma genuina, pues hacerlo un poco desde la apertura mental. Es decir, oye, tengo un cuerpo. Mi cuerpo no únicamente me, me resulta un sitio o bueno, un, una estructura funcional, ¿no? Que me permite correr, que me permite desplazarme, que me permite eh, eh, trabajar o lo que sea, ¿no? sino que también eh, me puede dar placer. ¿no? Entonces, intentar conceptualizarlo desde el punto de vista de eh, que mm, bueno, pues tengo derecho a, a, a explorar mi cuerpo, a mimar mi cuerpo, a cuidarme a sentirme, ¿no? permitirnos, antes como tú decías, eh, nos damos permiso para sentirnos. no Entonces simplemente yo lo veo o yo lo transmito también como una forma de comunicación entre la pareja, una forma de comunicación, otra forma de comunicación entre la pareja y individualmente una forma de relacionarme conmigo misma, no de comunicarme conmigo misma. Entonces es simplemente una, una forma de yo sentirme una forma más de yo sentirme, de, de recibir información desde mí. ¿no? no sé si eso responde a tu pregunta.
0: Sí, sí, vamos, yo creo que sí, totalmente. Además, el primer apunte que has hecho me parece um, vital y, y fundamental para que no nos dejemos llevar por ese, esas expectativas de, de pertenecer a un grupo que todo el mundo habla, de que se ha comprado un juguete, de que no sé qué, y yo también... Quiero sumarme al Satisfyer, oye, pues si no te llama la atención, pues no lo hagas, ¿sabes? Que no pasa absolutamente nada.
1: Es que luego muchas veces eso genera unas frustraciones, porque no todos los juguetes nos gustan a todas, no todos los, no todas los usamos igual, no todas estamos en el mismo momento para utilizarlos, entonces a lo mejor hay una, yo qué no sé, pues tu amiga está eh, a tope porque le apetecía muchísimo probar, no sé qué, y está como descubriendo ese mundo pero a lo mejor tú no, porque estás en otro punto de tu vida y lo usas y, ay, debo de tener algo mal, ¿sabes? Me pasa que a veces viene la consulta y es como, ¿por qué a mí no me gusta? ¿Por qué yo no siento lo mismo que mi amiga? ¿Por qué yo no estoy eh, abierta a todo como mi amiga está ahora? ¿no? Porque a lo mejor tú no estás en ese punto, ¿no? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo es tu historia de aprendizaje de la sexualidad? ¿Qué creencias tienes tú sobre la sexualidad? Eso es muy importante, es que no todo el mundo parte del mismo punto. Como nos hayan educado en sexualidad desde pequeños y nuestras parejas, si las ha habido, etcétera, etcétera, pues eso también nos marca y eso define mucho el camino que nosotros y nosotras seguimos con la sexualidad, ¿no? En sí. concreto entonces, pues todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Entonces, no es obligatorio, a lo que iba un poco también, que antes se me estaba yendo, es que no es obligatorio eh, explorarse, no es obligatorio masturbarse, no es obligatorio mmm, tocarse con juguetes, <risa> tocarse, etcétera, etcétera. No, no es obligatorio, <risa> que es recomendable, que es sano, que no está mal, por supuesto, pero que tampoco hay que forzarse si no te sale, si no es el momento. También no pasa nada, que no es tu momento ahora, igual lo es más tarde, o lo ha sido antes y ahora no, no pasa nada. Otra cosa es que te provoque eh, aversión o que te provoque miedo. Ok, bueno, pues ahí a lo mejor sí que es verdad que tienes una barrera, ok. Pero para mí lo importante ahora es mandar el mensaje de que no es obligatorio, que no es una exigencia, que tiene que ser algo que te apetezca realmente hacer y explorar y descubrir de ti misma. Punto, pelota. Mensaje recibido. <risa> <risa> Bien. <risa> eh, Alejandra,
0: anda, a la, las dos lo decía un poquito antes, ¿no? Colaboramos con Valorino, acompañando, ofreciendo este acompañamiento pues un poco global a esas mujeres que están atravesando un proceso de divorcio, de separación o que acaba de pasar. Y yo recuerdo este momento, ¿no? cuando me tocó vivirlo a mí, y el tema de cómo retomar las relaciones sexuales con todo lo que he contado, ¿no? con esa carga que yo llevaba de sentir que era una ninfómana, ¿eh? cómo abordar estas relaciones cuando has pasado una ruptura, igual que sea un divorcio o una separación, ¿no? pero cuando has pasado una ruptura.
1: Vale, pues ahí bueno, vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Es decir, habría que tener en cuenta un poco cómo tú has vivido la sexualidad a lo largo de tu vida, qué es la sexualidad para ti, qué significa para ti, si es importante, si no, en qué punto estás, porque no podemos evitar, eh, hablando sobre todo de parejas, que, bueno, pues las parejas nos marcan y nuestra sexualidad no es la misma a lo largo de nuestra vida impertérrita y no cambia, ¿no? Todo lo contrario. Nuestra sexualidad cambia con nosotras como personas y cambia con nosotras como parejas. Es decir, tu sexualidad con tu expareja no es la misma que con la de ahora o con la de 15 años, por ejemplo. ¿no? Entonces, todo eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, te separas. ¿En qué punto estás? ¿Qué, ¿Tú quieres retomar esa sexualidad? ¿Qué es lo que te llama la atención de la sexualidad? ¿Cómo ha sido tu sexualidad con tu expareja hasta ahora? ¿Ha habido problemáticas dentro de la sexualidad con esa expareja? ¿Qué heridas te, han dejado, te ha dejado esa experiencia? ¿no? O sea, son preguntas que es importante analizar antes de decir... Vuelvo un poco a lo de los juguetes, ¿no? Vale, pues es que mi amiga que se acaba de divorciar y yo me he divorciado un poquito después de ella, mi amiga está alocada, está buscando pareja, está abierta a todo, le encanta salir, etc. Y yo no siento esa necesidad, yo ahora mismo no tengo ningún interés por encontrar una pareja sexual, pero me siento mal, me pasa algo, ¿no? Entonces eh, cada persona vive ese proceso de ruptura eh, de una forma totalmente diferente, a lo mejor esta persona que está más parada, pues todavía no ha terminado el duelo, eh, tuvo una vida sexual complicada con su pareja, hay heridas y cosas que tiene que reparar, eh, y hay una parte de su sexualidad que tiene que redescubrir o reaprender o reestructurar. Entonces depende un poco de cada persona. Yo creo que es muy importante eso, hacerse esas preguntas que es para qué quiero yo eh, tener una pareja sexual ahora, ¿no? O ¿Cómo quiero que sea mi sexualidad a partir de ahora? ¿O, o cómo me siento yo a, um, con respecto a la sexualidad, a mi sexualidad y a la sexualidad compartida? Creo que son preguntas súper importantes de hacerse antes de meternos a buscar porque muchas veces vamos buscando un poco como lo que hablamos antes de los juguetes, ¿no? vamos buscando como un ideal, ¿no? sexo en Nueva York, y de repente llego y digo, uff, no me toques, qué horror, ¿no? Esto qué es, quita. <risa> Por supuesto, totalmente, y nos estamos exponiendo a un terreno en el que todavía no nos sentimos ni medio preparadas para estar. Entonces es muy importante escucharnos muchísimo y preguntarnos qué quiero, para qué lo quiero, y por supuesto, si se siente alguna dificultad o hay algún problema, eh, por supuesto, y aunque no lo haya, por supuesto, educación sexual siempre a tope, nunca nos va a venir mal, desde luego. O sea, esto también es importante, que entendamos que acudir a la consulta del sexólogo o de la sexóloga no quiere decir que tengamos un trastorno eh, sexual, ni un problema gordo, ni que tengamos un desajuste, sino que hay veces que, es que la mayoría de las veces lo que hacemos en consulta es la psicoeducación que básicamente es un, eh, un trabajo de creencias eh, erróneas y, y mucho trabajo en educación sexual, punto, uh -huh. en, cómo, en cómo funcionar educacionalmente, perdón, sexualmente hablando. Uh -huh. Entonces, eh, y sobre todo yo creo que después de una ruptura también hay que intentar encontrarse a una misma en el sentido de, bueno, pues ahora soy yo, soy libre de elegir. ¿no? darnos el permiso de elegir, tanto si quiero iniciar una vida sexual nueva como si no, hasta que me salga, hasta que me nazca hasta que me apetezca, si de repente pasa mucho tiempo y yo sí que noto un bloqueo o un algo, pues vale, pido ayuda y ya está, pero darnos también un espacio, un tiempo, un, un, eso un espacio para nosotras poder decidir, uh -huh. pero vamos, que no quiere decir que porque rompamos una relación tengamos que estar buscando ya otras,
0: ¿no? que nos escuchemos y respetemos nuestros tiempos y nuestros ritmos también y ya para ir acabando me parece mentira que llevemos este rato charlando Yo es que siempre me quedaría hablando mucho más con vosotras pero justo lo has dicho ahora no No hace falta ir a, ir a consulta de una sexóloga porque haya un bloqueo o un problema ¿no? entonces me gustaría saber cómo trabajar contigo cómo trabajar con una sexóloga puede ayudarnos a que dejemos de
1: comernos el coco y empecemos a comernos el mundo pues básicamente mucho trabajo de, de creencias, ¿no? Lo que te decía antes, porque nuestra educación y nuestras experiencias nos han ido moldeando a lo largo de nuestra historia de aprendizaje, entonces eh, es importante analizar ese sistema de creencias porque sobre todo respecto a la sexualidad, como hablábamos antes, hay mucho, hay mucho tabú, entonces yo trabajo mucho intentando entender cómo esa persona ha aprendido a ver la sexualidad de tal o cual manera y qué dificultades le puede estar eh, le puede estar poniendo ese sistema de creencias a esta persona, ¿vale? Eso, por un lado, trabajamos mucho a nivel de reflexión, de mm, confrontación, pues de explicación de modelos un poquito más adaptativos, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues si yo tengo la creencia, lo que hablábamos antes de que yo tengo una actividad sexual más, eh, digamos, frecuente eh, que otras amigas, eh, ¿eso me hace una infoma, no me hace mm, se, tener un problema? Pues no, eso simplemente implica que tienes una... Un mayor deseo sexual, fin, ya está. Como en un continuo, ¿no? Hay gente que tiene menos, hay gente que tiene más y hay gente que está en la mitad, punto. No eres ni mejor ni peor, simplemente diferente, ¿no? Por ejemplo. Y luego, pues a nivel, si hay alguna disfunción que nos pueda estar dificultando disfrutar de nuestras relaciones sexuales, ya sea de forma individual o, o en pareja, se trabaja al respecto de esas disfunciones, ¿no? Por ejemplo, pues con una serie de ejercicios. Eh, con una serie de trabajos personales que se realizan en casa y vamos revisando en cada sesión a ver qué es lo que te ha costado más, qué es lo que te ha costado menos, ¿no? Por ejemplo, si me pone un poco en la cabeza el ejemplo del de vaginismo, sí que es una de las cosas que, que se mm, suelen consultar con menos frecuencia, pero que existen, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos que hacer un trabajo un poquito más amplio de desensibilización, eh, ir poquito a poco trabajando con, con esa zona, eh, primero mirarla, primero exponernos, primero tocar desde fuera, luego ir poquito a poco, eh, un poco más profundamente, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel, yo que sé, de anorgasmia, pues permitirnos más tiempo... Anorgasmia, me refiero, por, para el que no conozca el, el concepto, pues dificultades o incluso eh, imposibilidad de llegar al orgasmo, ¿no? Pues es muy importante trabajar en la excitación, porque muchas veces vienen mujeres eh, que no... O sea, que han aprendido a ir directamente a la penetración, no se ha cuidado nada, el resto de, de las caricias, de besos, de juegos... De... Y entonces, claro, no alcanzan un nivel de excitación eh, suficiente, amén de que la penetración no suele ser la, la técnica más placentera o más excitante para muchas mujeres, ¿no? Entonces se trabaja mucho eso también, ¿no? El, el enriquecer muchísimo toda la, la parte de juegos, de caricias, eh, la gente lo llama preliminares, pero a mí no me gusta hablar de preliminares porque eso quiere decir que separamos las relaciones sexuales, ¿no? En coito, venga, la estrella, aquí. Y, y venga, los preliminares, no, todo es lo mismo, todo es sexo y, y sí que es verdad que trabajamos mucho también en consulta el desgenitalizar precisamente, ¿no? el, el quitarle tanto protagonismo al coito a la penetración, porque muchas veces lo que digo, eh, la penetración está como muy en nuestra cabeza desde muy pequeñitos, bueno, desde jóvenes, vamos a decirlo así, y, y pensamos que es la única práctica que es placentera y que se puede realizar, y ni, ni muchísimo menos. Al revés, hay muchísimas técnicas, hay muchísimas prácticas que se pueden realizar que pueden ser igual o más placenteras que la presentación. Entonces, se trabaja muchísimo en terapia sexual con eh, descentralizar un poco de los genitales lo que es la sexualidad y el placer. Como veis, si hay disfunción, se trabaja más desde ejercicios específicos y creencias específicas respecto a, al, al problema en sí. Y si no hay disfunción, pues básicamente trabajamos con ya sobre la sexualidad, objetivos, qué, qué necesidades tienes, cómo te has explorado a lo largo de tu vida, eh, etc. Es, es, es un trabajo muy, es bastante ameno, en ¿eh? la verdad. Uh -huh. Si nos lo permitimos, es bastante ameno. Pero siempre digo yo que te manda a experimentar placer, ¿eh? No, ala.
0: <risa> sí, sí que parece, tiene pinta de que sea, de que sea ameno. Y Alejandra, ¿sí ¿hay alguna mujer o algún hombre eh, que no nos haya escuchado que ha resonado con esto que has estado contando, que se haya visto un poquito quizás reflejada en alguno de los casos que hemos ido eh, barajando, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Vale, pues me pueden encontrar presencialmente vale, en Majada Onda, estoy uh -huh. en la calle Puerto de los Leones número uno y eh, luego pues también trabajo online, ¿vale? Y tengo mi página web que es alejandrasicóloga.es ¿vale? Uh -huh. Entonces ahí me, me podéis encontrar está ahí mi mail, toda mi información, en mis redes sociales también, el Instagram es alejandram.psicóloga y eh, pues ahí suelo estar eh, más o menos presente, no demasiado activa a nivel de publicación, pero sí a nivel de dicheo <ríe> y, y, y bueno, pues como, por supuesto también estoy como colaboradora en Valori me podéis encontrar ahí en el apartado de sexología. Y, y poco más, vamos, uh -huh. que si me buscáis por ahí me vais a encontrar, seguro. <risa> Se, lo Se lo
0: pondremos fácil y, y pondremos eh, los links eh, a los lugares que nos has dicho, la web, los perfiles y demás en las notas del episodio para que estén a un clic de distancia sí. y no tengan que volverse muy locos o locas para, para encontrarte. Pues Alejandra, ha sido un auténtico placer, nunca mejor dicho, una, uh -huh. esta, esta charla. Te dejo el micro para que te puedas despedir de nuestros oyentes y oyentas. La sí. <risa> verdad que muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Lourdes. La verdad es que a mí me encanta participar en, en proyectos así, en episodios de podcast. Me encanta la divulgación y siempre os agradezco un montón que, que me deis este espacio para, para participar. Así que gracias a ti. El placer ha sido mío, que mejor dicho también. Y bueno, pues espero que, que todo esto que hemos comentado les sirva a muchísima
0: gente. Estoy segura que sí, y a vosotras muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Y como siempre, nos vemos el próximo martes. Que estéis bien.